0: Dose de energia número 67. Compaixão e empatia. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês ah, um trecho do livro do, do Dalai Lama, é A Arte da Felicidade no Trabalho, Dalai Lama e Howard Cutler. É um livro bem legal que eu não terminei de ler ainda, mas tem uma parte dele que eu achei super interessante já para passar para vocês que é sobre, é, acaba voltando na parte de relacionamentos, como a gente se relaciona com as pessoas e tudo mais. Como eu já falei de relacionamentos em episódio anterior, eu achei esse bem interessante como uma continuidade do que a gente estava tá, falando. É, ele fala nessa, nesse livro, principalmente o livro é sobre então, a arte da felicidade no trabalho. Então ele vai falar sobre problemas... Em, de relacionamento entre colegas é, como que é trabalhar num ambiente que não é tão fácil, não é tão simples de trabalhar por conta da, de discussões de, de diferenças de, de ideias e tudo mais então o Howard Cutler ele tá lá para entrevistar o Dalai Lama, então ele faz as perguntas e daí ele pede para o Dalai Lama dar a sugestão dele, e, então o assunto é mais relacionado realmente a problemas no trabalho, mas que tem tudo a ver com o relacionamento nosso do dia a dia, seja ele no trabalho, seja ele fora. Porque essas ideias da Lai Lama trazem essa, essa, essa visão que isso pode ser aplicado para tudo. Tá? Então ele pergunta a pergunta do, do Howard Cutler começa assim... Eu, é, uma pessoa que tem muito problema com os colegas de trabalho ou trabalha num ambiente muito ruim qual a sua dica, o que, que faz como que faz para melhorar as coisas e o Dalai Lama já começa respondendo assim isso depende, depende da pessoa e da capacidade de, 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 e disposição para controlar suas próprias emoções então isso não, é, não tem uma fórmula mágica isso vai depender de cada um de quanto você quer e você consegue se controlar emocionalmente. E eu achei interessante ele falando isso, porque ele fala que é, é muito difícil a gente controlar emoções como a raiva, a inveja, porque são coisas que às vezes acontece um, uma, uma determinada conversa e isso gera já esses tipos de emoções. Mas ele lembra, gente, que é a nossa responsabilidade de é, digerir as nossas próprias emoções e praticar, quanto mais a gente puder, a tolerância para reduzir, então, essa inveja que, como ele repete também, não é fácil mas é possível, é super possível é, a gente pode... Começar por entender que nós somos todos interdependentes. Nós não estamos sozinhos aqui no mundo, nós somos, nós dependemos um dos outros. E nós dependemos um dos outros para garantir o nosso sustento. Falando no ambiente de trabalho, você depende daquele colega para ganhar o seu sustento então isso já é uma primeira coisa que você tem que lembrar por mais que você não goste do teu colega, o teu trabalho sozinho ele não funciona, ele não, talvez nem existiria, você precisa das outras pessoas então, e isso é para tudo, a gente precisa entender que nesse mundo a gente não consegue fazer nada sozinho, as coisas são, são todas interligadas a gente depende um dos outros é, tem muitos jovens que pensam, ah não, eu ganho meu dinheiro, eu me sustento sozinho, porque eu não preciso de ninguém. Você precisa de alguém sim, você precisa de alguém que vá lá é, colocar as coisas no mercado, que vá é, colocar preço é, no médico, em tudo na vida. Por onde você vai passar tem a mão de alguém, alguém fez alguma coisa. Então a gente não é separado, a gente tem que entender que todos nós somos ligados um com os outros. E... seja qual for o tipo de trabalho, simplesmente a gente tem que pensar que a gente depende dos outros. E para tudo, não existe viver sozinho. Aí o Cutler até faz uma piada como ele mesmo diz sem graça, que ele diz a menos que você trabalhe sozinho no seu porão falsificando o seu próprio dinheiro. E... porque... Você precisa, o dinheiro é uma troca, então se você tem dinheiro, se você se sustenta, é porque tem alguém trabalhando com você junto com você. Pra você. Muitas vezes isso. É... Então, pra gente pra gente se dar melhor com os outros, pra melhorar a nossa relação, é importante reconhecer essa, inter, essa interligação, essa interdependência. Que esse é o fator chave pra gente ter um entendimento claro dessa realidade que a gente vive. E quando a gente entende isso, a gente acaba tendo um pouco mais de disposição para cooperar com os outros, tendo ou não algum sentimento de afeição ou de compaixão especial por eles. Então assim, mesmo que goste ou não goste, quando a gente entende que a gente precisa deles, que a gente depende, as pessoas dependem uma das outras, a gente começa a entender e a tolerar mais. É, agora, isso é básico para você já ter uma vida mais fácil com as pessoas difíceis que você trabalha, digamos assim. Agora, se você quer fortalecer o seu relacionamento, você vai precisar é, ir a um nível mais profundo, onde, a, onde é exigido a empatia e a compaixão. Então, a diferença, antes de prosseguir aqui, eu queria mostrar para vocês que muita gente confunde, confunde compaixão e empatia. O que é compaixão? A compaixão ela é a compreensão do estado emocional da pessoa. Então você entende o estado emocional da pessoa e frequentemente esse entendimento combina com um desejo de aliviar ou diminuir o sofrimento do outro ou mostrar uma gentileza mais especial para aqueles que sofrem. Então, isso é compaixão. Você está entendendo o estado emocional, você tem dentro de você um desejo de aliviar e diminuir esse sofrimento dessa outra pessoa, geralmente mostrando uma gentileza melhor ou mais especial, digamos, mais gentileza com as pessoas que estão sofrendo. Isso é compaixão. Empatia, o que, que é? A empatia é a sua disposição, a sua vontade de se identificar com o outro, sentindo o que ele sente e desejando o que ele deseja. Seria, a, como a gente fala, a se colocar na pele. Isso é empatia. Eu então, tenho muitas pessoas que não conseguem fazer esse exercício de empatia, que é se colocar na pele do outro e entender o que está acontecendo. Então, essa é a diferença de empatia e compaixão. Então, ele fala, se você, numa, você está numa situação difícil com colegas e supervisores, geralmente os chefes que são muito exigentes você é, percebe que o comportamento daquela pessoa pode não ter nada a ver com você e que deve existir outros motivos para que aquele comportamento para que aquele comportamento exista e não e você entenda então que isso não tem nada a ver com o teu lado pessoal. Então você começa a entender que se a pessoa está de mau humor, se a pessoa te trata ruim, se a pessoa te fez mal de algum momento, de alguma coisa, muitas vezes isso não é pessoal. Isso é porque a pessoa está passando por alguma coisa. E a gente precisa aprender a não levar isso para o lado pessoal. Eu sei que é difícil. E mais uma vez, ah, então agora eu vou deixar todo mundo me tratar mal? Eu vou deixar é, o que acontecer? É, e não vou falar nada. Na verdade, o que eu quero dizer, sim, com isso, é que quando a gente entende que o problema da pessoa é mais embaixo, como a gente fala, a gente tem, tem um problema maior que causa o que está causando. É, você começa a isso começa a explicar as ações, as atitudes daquela pessoa, mas não justifica. Então eu gosto sempre de falar, explica, mas não justifica. Então não quero dizer assim, ok, só porque ele não tá feliz hoje que ele pode maltratar todo mundo. Não, não pode, não é legal isso. Mas isso explica por que ele maltrata, porque ele tá de mau humor hoje, tá? Ele ou ela. Não quero generalizar aqui. Mas entende o que eu quero dizer? Que. É... Quando a gente começa a entender que alguma coisa se passa, às vezes até muito grave, na vida daquela pessoa, e por isso ela acaba descontando em você, isso muitas vezes não é pessoal. É realmente porque a pessoa está sentindo um problema. Mais uma vez, isso explica, mas não justifica. Porque é capaz, é possível sim você ter um dia ruim, e mesmo assim continuar sendo educado, gentil com as pessoas, tá? É mais difícil? É, porque a pessoa está passando com problema. Mas, mais uma vez, explica, mas não justifica. Então, a gente precisa entender que é, quando acontecem coisas ruins com a gente, tem esse lado pessoal. A gente, eu tenho essa, eu tenho essa mania, mania, sei lá, faz tempo já que eu, que eu levo isso comigo, de outros estudos que eu já fiz, que eu sempre penso como que a pessoa deveria estar se sentindo, o que está que passando na cabeça da pessoa para ela fazer o que ela fez. Um exemplo, é, eu lembro uma vez que na, é, eu moro no Canadá, né, e há uns anos atrás, meus pais morando lá, e eu sei que o vizinho do lado da casa do meu pai foi assaltado, foi, levou um tiro é, entrando em casa, levou um tiro no joelho, parece e saiu, e, é, e todo mundo começou a xingar, a desejar o pior pro ladrão, pra pessoa que fez aquilo, eu entendo a raiva, eu entendo todo, toda a força negativa que você quer jogar contra aquela pessoa, pois o ato que ela fez é realmente inexplicável, é, inexplicável não, ele é, a, a gente não quer entender, a gente não aceita, é inaceitável, essa é a palavra que eu queria usar. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei que, sim, é horrível o que aconteceu, mas para uma pessoa chegar nesse estado de precisar dar um tiro em alguém para roubar alguma coisa porque não tem condições de comprar alguma coisa ou, pelo, ou porque já está doente mentalmente e é assim que ele acha que é, ganha a vida, eu, eu tive muita dó e muita compaixão por essa pessoa, pela pessoa que atirou. É, mais uma vez... Isso eu, eu acho a explicação do que, o que leva uma pessoa dessas a atirar em alguém, mas eu não justifica, não quer dizer que a pessoa pode sair por aí atirando. Eu só, nessa situação, eu vi sim a vizinha do meu pai sofrendo com muita dor, podia ter morrido. E no hospital, que é um caso muito triste, fiquei muito triste por ela também. Eu aqui no Canadá fiquei muito preocupado com meus pais no Brasil, não queria nem que eles saíssem mais da porta de casa. É, mas, ao mesmo tempo, eu também criei uma compaixão pela pessoa que atirou, pensando que aquela pessoa tá passando, sei lá, um inferno mental, assim. Tá passando alguma coisa muito difícil pra fazer um ato desse. Porque pensa, gente, uma pessoa, quando uma pessoa tá bem... É muito difícil ela maltratar alguém, ela ser triste com alguém, ela ser grosseiro com alguém e chegar a matar, chegar a atirar e você está num nível muito avançado. Então, é, é nisso que eu queria trazer para vocês a parte de compaixão e empatia. E eu, eu achei que o, Dala, o Dalai Lama fala muito muito legal. eu vou ler um trecho, então, do que ele fala no livro aqui, que ele fala assim... Também devo mencionar que, se estamos falando de cultivar uma compaixão mais profunda pelos outros, essa compaixão deve ser imparcial. Em termos ideais, deve ser direcionada igualmente para todo mundo. Então, aqui, eu queria fazer uma observação que ele fala... A compaixão não é só para alguns, a compa compaixão é para todos... E tem um episódio que eu falei sobre uma música, que é Peça Felicidade, e lá ela fala assim, é, hoje vamos desejar o bem, não, sem olhar a quem. Então, assim, é, essa compaixão ela tem, que ser, ela tem que ser sincera e profunda e para todo mundo, certo? Aí ele continua assim, essa é a compaixão genuína, universal. Com frequência, pensamos em compaixão como algo direcionado àqueles que estão piores do que nós: pessoas com menos sorte, pobres ou que estão em alguma situação difícil. Não é verdade, gente? Geralmente a gente pensa em compaixão, ah, tem a compaixão por ele, coitado, tá sofrendo, tá, tá sem dinheiro, tá sem isso. O que ele fala assim, claro, que a, que a compaixão é uma reação completamente adequada nesses casos. Mas, muitas vezes, se alguém é mais rico do que nós, ou mais famoso, ou desfruta de uma situação boa, sentimos que ele não é alvo adequado para nossa compaixão. Nossa compaixão estanca e, em vez disso, talvez sintamos inveja. Então, eu achei também bem interessante isso, porque essa parte da compaixão... Eu acredito bastante que a gente tem compaixão por aqueles que a gente vê que estão numa situação pior que a gente, é, então a gente vai ter essa compaixão, mas uma pessoa que, tá, que é rico, que é famoso, se ela começa a sofrer, se ela começa a ter algum problema, as pessoas têm menos compaixão. E vão falar, ah, mas ela tem dinheiro, pff, tá sofrendo porque quer, tá doente porque quer, porque tem dinheiro, entendeu? Então, essa, essa compaixão, ela precisa chegar nesse ponto que você tenha compaixão por essas pessoas também. Porque ele continua assim, mas se você considerar com maior profundidade, por mais... Que alguém seja rico ou famoso ele ainda é um ser humano igualzinho a você sujeito às mudanças da vida à velhice, à doença à perda e etc mesmo que não seja visível sua superfície ele está cedo ou tarde sujeito ao sofrimento então não é só as pessoas que estão numa situação pior que a gente que podem sofrer qualquer um pode sofrer então, ele fala assim, com base nisso, ele é digno de compaixão pelo fato de que é um ser humano igual a você. Então, considerando que todos somos seres humanos, todos somos interligados, como eu falei no início, essa compaixão é válida para todas as pessoas, para todos os seres humanos. E, voltando no trabalho, ele fala assim... Esse dado tem uma relação específica com o, lugar, o local de trabalho, onde as pessoas muitas vezes estão em conflito com os seus supervisores e chefes, mas é mais provável sentir inveja, medo ou hostilidade do que pensarem neles meramente como outros seres humanos, tão dignos de compaixão quanto qualquer um. Gente, eu achei linda essa passagem aqui do do Dalai Lama, nesse livro. E foi daí que eu pensei de falar para vocês sobre compaixão e empatia. A compaixão é algo muito forte. Os dois são muito importantes, mas a gente acaba tendo uma compaixão muito seletiva. A gente escolhe para com quem a gente vai ter compaixão. E é, isso... Precisa ser mudada. A gente precisa ter uma compaixão geral por todo mundo. Todos somos seres humanos. Todos sofremos alguma coisa. Todos temos algum tipo de problema. Então, se você tem alguém na tua vida que te que te incomoda, que você não gosta muito de estar perto, que você é, quando chega no trabalho você não aguenta nem olhar para cara é, claro que eu não estou falando de casos abusivos aqui, gente. Estou falando naquela situação que você tem que conviver com aquela pessoa. Pe Lembre que é possível você começar a olhar a pessoa como um ser humano. Tire o título, tire a, o cargo e pense como um ser humano. Talvez lá dentro esteja precisando muito, muito de muito, muita atenção, muito carinho, muito amor, tipo que não, ele não está recebendo. Mais uma vez, não é responsabilidade sua isso, não é por conta de você que está triste ou está feliz, mas se a gente consegue ver de um jeito diferente não responder na mesma moeda, a gente consegue virar o jogo e você consegue ser uma pessoa mais tranquila de viver com ele, com ele ou ela e vocês acabam melhorando o relacionamento de vocês a longo prazo. Então, releve, tenha compaixão. Se é uma pessoa extremamente grossa, ela tem algum problema. Eu sempre falo isso. Se alguém é ruim com você, se alguém é grosseiro com você, essa pessoa está tendo um dia ruim às vezes uma semana ruim, às vezes um mês ruim, um ano ruim ou tem uma vida ruim. E isso justifi... é, explica, mas não justifica. Mas a gente consegue ter compaixão e, quem sabe, melhorar o relacionamento. Beleza, gente? Muito obrigada. É isso por hoje. E a gente se vê amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas. Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de dose de energia e inspiração.